1: Sí, 48. Ahí está. Es que te, está, te estaba quemando un poquito la luz. <coughs> ok. ¿Lista? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Cat Weekly más, el número 41. El día de hoy me encuentro con
2: Daniela Barrera
1: y Adrián Guzmán al micrófono. Hoy tenemos un acomodado otra vez diferente nos andamos de hecho ya con los audífonos Por eso
2: ya no los traemos sí, es, ya me puedo poner aretes
1: ah. esperamos que incluso la, la calidad del audio mejore con este nuevo acomodo eh, porque sí habíamos tenido en el episodio pasado te estaba comentando que tuvimos un pequeño eco eh, uh -huh. en, el, en el audio pero esperemos que este se escuche un poco mejor posiblemente escuchen más fuerte a Daniela que a mí porque yo no hablo tan fuerte a menos de que me emocione en el uh -huh. tema pero hoy vamos a platicar de un tema también muy apasionante para ambos, porque lo vivimos prácticamente todos los días en CAD. De hecho, por eso es que decidimos vol volver a tocarlo, que es acerca del síndrome del, del impostor, ¿no? Algunos de los cuestionamientos que me hiciste, igual si quieres... Mm, si quieres decírselos para que sepan qué es lo que pueden esperar de este episodio, ¿no?
2: Sí, en este episodio vamos a platicar sobre el, como las típicas preguntas que te haces, como uh -huh. ¿qué es? ¿por qué surge...? Cómo sé si yo lo tengo, cómo eliminar la negatividad, si es que eso es. Sí. Bueno, o sea, platicar como desde nuestra perspectiva. Sí. ¿Qué es? Porque yo sí entré como que a Google para investigar un poquito. Pero, o sea, sí lo definen como un trastorno. Mm. Que, o sea, hasta hoy yo lo definía simplemente como algo que nos da a todos. Pero realmente un trastorno para mí es como ya hay algo que, que no funciona adecuadamente en el cerebro, pero... Igual, no sé tú cómo lo ves. Puede que... Igual, hemos platicado antes de los trastornos. Entonces, algunas cosas sí digo como, bueno, simplemente es, son diferentes habilidades. Entonces, posiblemente también sea una habilidad o deshabilidad o inhabilidad. Uh -huh. Pero para ti, ¿qué es el síndrome del
1: impostor? De hecho, la primera vez que lo tocamos fue en uno de Jasmine Starr, ¿no? Que hablaba sobre, un poquito sobre eso. Sobre uh -huh. cómo, cómo muchas veces nos frena nos limita como para tomar acción, sobre todo. Digo, enfocado. Ella lo enfocaba mucho al emprendimiento, ¿no? Como el hecho de, de no abordar a, a lo mejor a ciertos clientes porque a lo mejor sientes que no tienes como el expertise, como le llaman, ¿no? Como la experiencia o no tienes a lo mejor esa solución que a veces creemos que no la tenemos, pero que se adapta bastante bien como a lo que se encuentra buscando, ¿no? Como ciertos clientes. Incluso a veces hasta superan el estándar. Yo por lo menos en asesorías que doy eh, sí en muchas ocasiones se tienen muchos cuestionamientos sobre si realmente soy lo suficientemente bueno como para dedicarme a esto. Eh, pero lo que siempre les comento no a final de cuentas siempre hay una voz que conecta con otra persona y creo que el síndrome del impostor muchas veces es como nuestra mente. Ya lo he dicho anteriormente como nuestra mente automáticamente se va como a la parte negativa y muchas veces creo que tiene que ver por la cultura. Pero eso como que juega un papel muy importante y hace que creamos que no somos lo suficiente para poder aventarnos al, al ruedo. No claro que cada industria funciona muy diferente. Digo, si lo hablamos de negocios, cada industria funciona muy distinto. No es lo mismo el decir ah, yo puedo y voy a ser doctor. Pero a lo mejor en la escuela de medicina pues te está yendo muy mal. Entonces es un indicativo para decir OK, si a lo mejor soy tan bueno en medicina, por qué es que estoy mal como en, en la escuela de medicina? No, pero hay muchos otros, como en el caso de ciertos influencers que ahorita está muy de moda, que dicen no, pues es que yo también puedo porque él también pudo. Uh
0: -huh.
1: Acaba de suceder algo muy curioso en una plataforma de, de streaming Twitch, que próximamente también posiblemente vayamos a hacer los streamings porque es un poquito más se asemeja un poquito más a la dinámica que queremos llevar como en tiempo real, ¿no? Que, que YouTube. Siento que YouTube como sí, que, que es...
2: Mm.
1: No, siento que lo hemos probado. No
2: fluye igual. A mí me ha pasado que... O sea, saliéndonos un poquito del Ajá. tema, pero sí me ha pasado que, por ejemplo, en grabación... Ahorita mm. ya no me pasa tanto. Sí. Pero sí siento como esa tensión de... Híjole, ya, le va a poner a grabar. O sí. ya vamos a empezar. Que es como... No me pasa mm. cuando es en vivo. Mm. O sea, en vivo dices... Mucha gente pensaría lo contrario, que es como, no, pero es que si te equivocas, ya no lo puedes, ya no puedes regresar, ¿no? Sí. Pero a mí me, porque siento que es más natural. Sí. O sea, exactamente, por lo mismo de que ya no puedes regresar, es que simplemente fluye, es como ya, que debería de ser la, la misma mentalidad en grabación, ¿no? Pero sí. aún así yo siento que en, en vivo fluye, es como que más... Igual traigo. si
1: quieres, ahorita platicamos sobre eso, que digo que también a, al momento de grabar se aplica mucho como esta parte del síndrome del, del impostor. Pero a lo que me refiero más que nada es que, bueno... Ya cerrando ese spam, sí, no, de que, es, ¿no? De, no, cerrando el spam de, de que nos van a ver en Twitch posiblemente por diferentes razones, ¿no? Porque la plataforma es muy flexible en muchas cuestiones eh, que se adaptan mucho a nosotros. Por ejemplo, existe una categoría que es Just Chatting, que es justamente pues, lo que hacemos aquí. O sea, al final de cuentas es tomarte un café y platicar sobre nuestras experiencias con ciertos temas o reaccionar a ciertas series, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero curiosamente en Twitch sucedió un caso muy sonado, de hecho fue esta misma semana o la semana pasada, no recuerdo, donde se filtraron ciertas uh, capturas, al parecer, no estoy al 100% enterado de la noticia, pero al, al parecer se filtraron ciertas ganancias que los streamers más top están obteniendo en la, en la plataforma, ¿no? Y muchos de ellos decían que lo que les daba miedo es que muchos de los chicos que están entrando apenas al streaming, uh -huh. lo, los tomen como referencias y digan como, ah, si él pudo, yo también puedo, ¿no? Porque
2: okay, okay. lo ven
1: tan inmediato y tan rápido el crecimiento que han tenido muchos de ellos, rápido entre comillas, sí, para entre los que comillas. están escuchando en, en Spotify, estoy haciendo comillas ahorita, <risa> eh, pero rápido entre comillas porque ellos ya llevan años en plataformas como yo. En otras,
2: ajá, ajá en otras ha plataformas. Haciendo
1: sus tablas, pues, o sea, haciendo sus experiencias, ¿no? Fogueándose, como dicen, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, quiere decir que realmente no es un éxito de la noche a la mañana. Entonces, por eso es que también aplica, no solamente para los doctores, que aquí estoy utilizando como referencia los dos ejemplos, ¿no? No solamente para la medicina, si es que quieres ser un doctor, uh -huh. ver si tienes como lo que se requiere y que si no tiene lo que se requiere, puedes obtenerlo. O no puedes obtenerlo, o a lo mejor es algo físico, a lo mejor es algo material, a lo mejor es simplemente estudiar más, cosas que a lo mejor dependan de ti al 100%, uh -huh. o si realmente no se te da, porque también, también pasa mucho, ser, sí. ¿no? Que es como, pues no quiero hacerlo, ah, ok, si no quieres hacerlo, pues entonces no tiene caso, ¿para qué te vas a forzar a hacer algo que no...
2: Que no sientes natural.
1: Que no sientes natural el perseguir, ¿no? Que eso es también un tema más. Pero en el streaming, para los que quieren ser influencers, gamers, lo que sea, que sepan que muchos de ellos no es de la noche a la mañana, ¿no? Sino que también conlleva un proceso, porque mucho, uno de ellos decía, de hecho uno de estos streamers decía que eh, puede que nunca lo logres, ¿sabes? Es como, no es real. No me tomes como referencia porque no es real. Entonces, es, en ese caso dices tú, bueno, eh, ¿por qué no es real?
2: ajá porque sí, a lo, lo mejor le estábamos hablando en la semana como obviamente hay muchos de acuerdo a la estadística que dicen es como hay muchos que no lo van a lograr sí y aunque lo hagan no lo van a lograr pero es como pues sí pero hay un mínimo de posibilidad que te dice pero es que hay unos que sí lo logran qué pasa si tú en algún punto quieres llegar a los que sí lo logran a uh -huh. ese porcentaje pequeño sí que sí se puede
1: sí y es que es simplemente entender cómo ha funcionado la, la historia del streaming, ¿no? Porque muchos de estos streamers que hoy son súper famosos, uh -huh. en su momento surfearon una ola que fue YouTube. O muchos surfearon una ola que fue el, el, el nacimiento de estos de los EA Sports, ¿no? que son los, uh, los deportes en formato videojuego. ¿no? Okay. que existen equipos y cosas así. Muchos surfearon esa otra ola o muchos surfearon la ola del streaming en Twitch o en Facebook. Incluso ya ves que existe sí, una sí. sección de, de Facebook que es de streaming de. Entonces te das cuenta que realmente no es que no puedas, sino que tienes que aprender a detectar esas oportunidades porque uh -huh. a lo mejor no vas a ser el mejor streamer el, el mejor streamer de twitch o el mejor influencer de creador de, de videos que antes se les llamaba así ahorita ya casi no existen creadores de video de creadores de contenido en youtube como como tal videos casi todo es resubido son de este, otros
2: como stream streamings en y a lo lugar. mejor
1: la, la idea de, de ser el próximo no sé ibai que está muy sonado ahorita uh -huh. de, de twitch no que son streamers o Auron Play también, que son muy famosos ahorita actualmente. Y esto lo digo para, para los chicos a lo mejor que van comenzando o que quieren comenzar, porque tengo un hermano pequeño, entonces entiendo esta cultura gracias a él en, en gran parte, eh, pero sino también a los padres, ¿no? Entender que no es que no puedan. Sino es que simplemente las oportunidades son, digo, si tienes la oportunidad de tener un PlayStation o tener una computadora, pues claro que puedes ser streamer porque tienes la posibilidad económica, uh -huh. ¿no? Y partiendo desde ahí, desde ese estándar y desde esa perspectiva de que puedes darte o permitirte explorar esa parte, quizá no lo vas a hacer en las plataformas actuales, pero siempre, bueno, en base a la historia de las redes sociales, uh -huh. siempre va a existir una nueva ola. O sea, siempre va a haber una nueva oportunidad. Siempre
2: evoluciona.
1: Siempre evoluciona. A lo mejor no va a ser Twitch. A lo mejor el próximo va a ser, eh, no sé, Cubito. O, ¿Sabes? Como una, una plataforma que todavía no existe. Sí. Pero es entender que ahorita es el momento de practicar, disfrutar el proceso. Incluso aunque tengas ya 40 años y a lo mejor te guste esa, ese mundo, ¿no? Es el hecho de entender que... Posiblemente no puedas vivir de eso porque no surfeaste esa ola. Es como, sabes, es como invertir en una empresa, en el mercado. Es exactamente lo mismo. Solamente que si eres muy original y tienes esa creatividad, pues posiblemente puedas en la próxima ola o, o en esa misma puedas crecer. Las, las, uh, las posibilidades son mínimas, acorde a lo que muchos dicen y muchos uh -huh. se dice. Pero si lo disfrutas realmente, complementar. ¿no? que creo que sí tiene que ver con este tema, porque al final lo de lo que se trata y hacerlo diferente en este video es de intentar dar esas tablas como el por dónde puedes comenzar en el caso de los streamers, digo, podríamos irnos industria por industria, no? Pero Ajá. ahorita es lo más latente y lo que mucha gente tiene esa curiosidad que a mí me ha tocado. O sea, personas ya de casi llegando a los 50 años que quieren empezar su carrera en YouTube. Entonces dices tú, bueno, sí puedes hacerlo, Siempre y cuando estés consciente de que no es un proceso fácil porque ya no es 2010 donde sí ya no es como los...
2: empezó porque antes es lo mismo que está pasando con TikTok que es otra plataforma no que es como o sea hay muy pocas personas ponerte bueno, allá hay más pero hay muy pocas personas que están creando contenido y muchísimas más que quieren verlo uh -huh. entonces es como podrías decir que relativamente estás creciendo más rápido en TikTok pero eventualmente va a ser en otra plataforma
1: sí eventualmente sí, a, ahora son, son perspectivas muy diferentes, ¿no? Eh, porque si te vas a dedicar a TikTok, muchos lo ven como muy informal, ¿no? Ya el YouTube se ha hecho, se, se ha trabajado tanto YouTube uh -huh. que ahorita ya mucha gente ya le da un respeto que anteriormente no se le daba, porque ya lo ven como una herramienta que funciona para su negocio, que puede funcionar para su negocio. Ya lo he dicho antes, simplemente el almacenamiento de videos, el que tú tengas ah, un sí. lugar donde puedas almacenar todos tus videos. Eso es gratuito con YouTube y mucha sí. gente ni siquiera sabe. ¿eh? O sea, hay, hay negocios que sí lo entienden y dicen, oye, pues con esto puedo captar muchas más clientes.
2: Sí, sí, sabes utilizarlo y sabes explor Ajá. explorarlo porque, o sea, por ejemplo, si uno no saben, hay videos que lo utilicé hoy hay videos donde puedes ponerlo en oculto. O sea, no necesariamente todos tus videos, todos los que subes, tienen que estar públicos. O sea, uh -huh. no es como que todo mundo lo va a ver. Sí. O sea, hay unos públicos, hay unos ocultos, hay una tercera opción que no me acuerdo cuál es. Sí. Pero, o sea, lo puedes utilizar a tu favor. Y si sí. es una muy buena plataforma. Creo que hace un año fue cuando sí. hablamos de YouTube. Uh
1: -huh. Y por ejemplo, TikTok, el caso contrario, TikTok no funciona de esa misma manera. Ah. Es decir, TikTok no te da lo que YouTube te sigue dando. Entonces... Aquí no se trata de cuál es mejor ni nada por el estilo, sino complementarlas unas con otras. Hay muchas personas de las que yo he platicado que dicen, no, pues es que TikTok, ¿de qué me va a servir? No, es que TikTok no es para... Y TikTok empezó a explotar en el 2019, sí, 2018, 2019, sí, pero a final de cuentas, si tú lo ves como un complemento es contenido rápido. Sí. Es decir, personas que no van a ver a lo mejor un video como este o, un o no van a escuchar un podcast como este... Posiblemente quieran ver contenido rápido de tu día a día y, y pueda ser esa la introducción para que lleguen a ser esa audiencia. No un público en frío, sino un público más templado, un público que ya empieza a conocerte un poco más. Lo suficiente como para después aventarse un podcast de una hora o una hora y media o dos horas. sabes Entonces creo yo que si empezamos a ver las cosas por lo que son. Porque a veces magnificamos demasiado las redes sociales y eso termina por afectarnos en nuestra, o sea, mentalmente. Si lo vemos fríamente como lo que son y para lo que sirven, ya no empiezas a ver tanto como la parte emocional, que es el hater, ¿no? El hate que te puede llegar por, por alguna de esas ventanas. Nosotros, bueno, sí. puede ser que nuestros videos no tengamos tantos comentarios de, de hate, pero los comentarios que a veces los mensajes que llegan por, como por personas que sí les interesa como un curso o un servicio nuestro. Ahí es donde te das cuenta del impacto que puede tener mentalmente el que una persona te llegue a a, a, a faltar al respeto sin siquiera conocerte, ¿no? a deshumanizarte y el poder faltarte al respeto. Eh, lo hemos visto en ese, en ese escenario, pero si lo ves simplemente como un canal de distribución para tu contenido, comienzas a ver que realmente puedes ayudar a la gente. O sea, puedes impactar de una manera positiva. O si quieres verlo a lo mejor de manera neutra, es un canal para poder obtener prospectos, ¿no?
2: Sí, de hecho, sí. Es lo que hacemos nosotros prácticamente. O sea, no lo hacemos estar en YouTube, estar en Instagram, estar donde estamos, no lo hacemos porque, ah, este, me da prospectos. Pero es la consecuencia de, pero nosotros no iniciamos haciendo eso. O sea, fue sí, pues, súper diferente como iniciamos nosotros.
1: Sí, de hecho, si ven nuestros videos de un tiempo para acá, por ejemplo, estos Cat Weeklys, ¿no? El, el 41. Un Ca año. Ah, cada uno de estos Cat Weeklys ha sido porque ha pasado como una experiencia en particular que nos hace hablar como de lo que estamos hablando. O vemos cierta serie que decimos oye, quiero hablar sobre esto. O tal libro, ¿no? Creo que todos se hacen, todos giran en torno como a cosas que o son de nuestro interés o son de interés de algún miembro dentro de nuestra comunidad. Uh -huh. No es tal cual porque, por ejemplo, podrías hablar simplemente de puro inglés. Hemos visto incluso en podcast que inglés es algo que la gente escucha mucho y podrías escuchar mucho y podríamos hacer más videos de inglés solamente de puro inglés, de dar clases y todo ese rollo. Pero no es la idea. La idea es realmente que poder enseñar que existe una manera interesante sobre ciertas cosas que vemos cotidianas en el día a día, como de una cultura. ¿Sabes? Uh -huh. cuando creíste que ibas a hablar de Bután O sea, yo no sabía que existía Bután pero hacerle conocimiento a esas personas, el día de mañana puedes ir a Bután y vas a decir, oye, terminé yendo al lugar del, donde hablaban en el podcast. ¿sabes? O sea, <risas> es lo padre como de este tipo de, de cuestiones, ¿no?
2: Sí, pero si no hubiéramos sido capaces de como cope como de sobrellevar. Bueno, al menos personalmente a mí sí me pasó lo del síndrome del impostor. O sea, mm. que es que yo me sentía como no suficiente. O sea, que sentía que te sientes a veces como un pues como un fraude. No mm. quiere decir que hoy toda mi vida sea una mentira, ¿no? Pero sí te sientes como que con ese miedo a fracasar. O piensas que no sabes lo suficiente. Entonces creo que si no hubiera pasado eso... O ser consciente de que me estaba pasando eso O sea, no hubiéramos llegado a este punto En el decir, ah, ¿sabes qué? Ya pone grabar Y... Y, este, y está, estoy bien con eso sí. O sea, todavía sigo con eso en el, en el decirme todos los días Si soy suficiente Si puedo hacerlo No puedo no ser experta Pero tal vez lo que sé es como lo estoy compartiendo Con amor y con honestidad sí. Y es eso lo que estamos haciendo precisamente ¿no? Entonces es, creo que es como que Conectar con eso que somos, entonces a veces tiene como esa, ese trasfondo que es como, híjole, ¿qué pasa si los youtubers o las personas que están ahí frente a la cámara no hubieran pasado por eso? O tal vez pasan por eso y aún así deciden como show up, deciden aparecer ahí, deciden como ayudarte de alguna manera, que consumimos un chorro de contenido y a veces criticamos un montón el contenido, pero es como, o sea, tuvieron que pasar... Por eso, porque creo que cualquier persona, antes de grabar un video, pasa por eso. Uh -huh. Que es como, ¿y qué voy a decir? ¿Y qué pasa si, si es como relevante esto que voy a decir? ¿Y por qué yo lo voy a decir? Y de seguro ya lo subieron antes. Es como, empiezan te empieza a maquinar todo. Bueno, no sé si a ti te pasó. Uh -huh. Cuando elegías como que temas de qué hablar, es como, pues sí, pero ya todo el mundo ha hablado de eso, ¿no? Uh -huh. No sé si a ti te pasó. Es pasas. que si,
1: si partes desde ese punto de vista de que todos han es hablado de eso.
2: Todas esas ideas, bueno, a mí que me ha pasado más fuerte que a ti yo creo, es como todo eso me viene a la cabeza. Uh
0: -huh.
2: Y tal vez es desde profesionistas que quieren hacer un video o de personas que tal vez no lo quieren hacer profesionalmente, pero quieren empezar un podcast sí. que dicen como pero es que yo quién soy? Uh -huh. O es que si no lo voy a hacer profesional profesionalmente pues, ¿qué estoy haciendo entonces? Como sí. que lo... No sé, como que muchas cosas empiezan a pasarte por la cabeza que a veces dices, ¡Ah, sí, mejor luego!
1: Uh -huh.
2: Y ya no lo haces.
1: Sí, si partes de la idea de que alguien más ya habló sobre algo, o sea, estás... You're screwed, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay contenido prácticamente de todo. Sí. Y, y, y aquí el punto no es de qué no hay contenido. Yo, por ejemplo, eh con las personas que las ayudo en la parte creativa, más que nada como porque sé que soy bueno para sacar como ciertos temas, no como de ah mira te dedicas a esto. Quizá a lo mejor te podrías hacerlo esto o esto. O la esto, parte o
2: creativa, esto.
1: no Ajá, como la parte creativa porque sé que hay muchas personas a las que se les dificulta esa parte, no eh, tuve una persona de hecho muy cercana que que, que en el día a día, quizá a lo mejor por eso fue que desarrollé también esa habilidad, ¿no? Y uh -huh. mi consejo es rodearte con personas que sean creativas, porque te ayuda mucho, creo yo que te ayuda mucho. Eh, a, a esta persona se le dificultaba muchísimo, como el decir, ok, sí, pero no lo sé, no, no puedo visualizarlo, tengo que escribirlo, ¿no? Sí. Dice, sí. ok, si escribirlo te funciona, haz una lista. Haz una lista de posibles temas. No te preocupes por desarrollarlos. Tú haz una lista de qué es lo que quieres hablar. Que creo que ese es el punto número uno. Todas las personas que creo yo que quieren hacer videos. O quieren hacer un podcast. Y, o, o, o deja tú eso. Que quieren dar conferencias. Ajá, que quieren escribir un libro. ¿Sí? O que quieren dar un curso. ¿no? O, 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 o que quieren dar un servicio nuevo. Todas las personas requieren o por lo menos desde mi perspectiva. Y esto solamente es mi perspectiva, mi experiencia y lo que yo aconsejo normalmente tener un mensaje muy claro de qué es lo que quieres transmitir si tú no tienes como ese estandarte que quieres cargar no con ese servicio, con ese libro, con esas conferencias, con esos videos, con ese podcast, uh -huh. es muy difícil que lo mantengas a través del tiempo y vas a volver a caer como en este estado, no como cuando vas a corto plazo. Y quieres sacar una, una ganancia, por ejemplo, sí. eh, ¿cómo aprender inglés rápido? ¿No? Si yo hiciera ese video, ok, va, lo hago uno. Uh -huh. Pero a las dos semanas vas a decir, ¿y ahora qué hago? Porque no tuvo la, el, el alcance, impacto, sí. no tuvo el alcance que yo esperaba, no tuvo la conversión que yo esperaba. No, pues esto no sirve, no funciona. Pero si al contrario yo tengo ese estandarte, ese mensaje de hacer el inglés a lo mejor divertido, a lo mejor porque es lo que yo quiero llevar a las escuelas y les, los videos es solamente un medio, etcétera, uh -huh. Pues quizá ahí ya cambia. ¿Por qué? Porque no voy a esperar el resultado inmediatamente al primer video. Porque yo sé lo que conlleva aprender inglés y yo sé lo que conlleva hacerlo divertido. Entonces ya no solamente es generar dinero inmediatamente o al corto plazo. Uh -huh. Por eso es que creo que primero necesitas un mensaje. No sé qué piensas tú de eso. O, o, o si te relacionas de eso como iniciamos cada, al final de cuentas creo que todos al iniciar un emprendimiento uh -huh. tenemos ese pequeño gramo de ¿y qué pasa si no funciona? porque uh -huh. todos tenemos gastos ¿pero qué pasa si no funciona tan rápido? o, o ¿cuánto es rápido para mí?
2: ¿No? Híjole, en un, en un episodio sí, que ya es como la tercera vez que lo voy a traer Sí. Que es que tú me preguntaste a cuánto tiempo, un emprendimiento, ¿no? A cuánto tiempo tú, o sea, tú le das, cuánto tiempo tú dices ya hasta aquí o ya hasta aquí debería de darme algo, que es como para mí personalmente, pues no. No es como que voy a decir un hasta aquí, ¿no? Es como mientras tenga computadora, mientras tenga micrófono, mientras tenga el tiempo y la energía también o el ánimo, porque a veces, o sea, no, no se puede. ¿eh? Sí. O problemas técnicos, o algo pasó, que es como mientras tenga eso, yo no quitaría el dedo del renglón. Uh -huh. Pero es que si nos vamos más atrás, que es como, pero ¿cómo llegamos a ese mindset? O sea, que la mentalidad es como, pues si ¿sí nos tomó, ¿cuánto tiempo? Como, ¿tres años? ¿Cuatro años? Uh -huh. O sea, llegar a la mentalidad en la que decimos, pues, aunque esté lloviendo, o aunque no haya una luz, o aunque tengamos que hacer toma dos, ¿sabes? Es como otra vez y otra vez y otra vez. Pero a veces ni siquiera podemos empezar. Uh -huh. Que ese es como que todo el meollo del asunto. Que es como, ¿por qué piensas tú que a veces no iniciamos? Uh -huh. ¿Por qué crees tú? Yo ya te he platicado mi historia. Pero, ¿por qué crees tú que no... Que muchas personas no lo hacen?
1: Bueno. ¿Por qué no lo hacen? Uh -huh. Creo que el contexto tiene mucho que ver. De hecho, creo que ya esperabas esa respuesta de mí, pero creo que el contexto tiene mucho que ver y por contexto yo me refiero no solamente a las amistades, sino a tus problemas financieros, eh, tus problemas a lo mejor sentimentales, no como tal de amigos, sino tus problemas sentimentales, tanto tu relación con tus padres, tu relación si tienes pareja, si no tienes pareja, ¿cómo percibes eso? Eh, creo que Todas esas cosas, tus valores, las habilidades que tienes también. Si no eres consciente de tus habilidades, eh, como me pasó a mí cuando yo salí de la universidad, ya lo he dicho anteriormente, pero si tú no eres consciente de esas habilidades, sientes que no puedes hacer, no puedes llevar algo a cabo tú solo, uh -huh. ¿no? Y piensas que vas a estar mejor eh, en un lugar como tu zona de confort, ¿no? Eh, como puede ser en mi caso, evidentemente yo lo primero que saltaba para mí y lo único que saltaba para mí es eh, esfuerzo físico. Es decir, estoy joven, soy alto, soy fuerte o lo que tú quieras. no Es decir, puedo llevar a cabo esa, esas labores físicas porque es algo que es evidente para mí, pero desconocía todas las demás habilidades. O sea, o por lo menos yo okay. no las veía con la importancia como para, para
2: reconocerlas, Ajá,
1: para desempeñar okay. algo, por ejemplo. Yo no sabía que tenía las habilidades para ser emprendedor hasta que empecé a mezclarme con personas que yo decía, esta persona no sabe hacer algo que yo sí sé hacer. Entonces desde ahí empiezas a ver, a notar, por ejemplo, escuchar. Tú lo tomas por sentado y dices, ah, bueno, eh, pero escuchar qué me va a llevar. Escuchar es prácticamente la base de todo mi emprendimiento. O sea, gracias a que sé escuchar es que puedo dedicarme a lo que hago actualmente. ¿no? porque okay. escucho y después lo digamos que lo llevo verbalmente a un formato como este y esto me permite ayudar a otras personas, pero porque escuché anteriormente a una persona que me contó sus problemas y que posiblemente pude dar esa solución, resolución de problemas, otra habilidad. Y ese okay. tipo de cositas que yo no sabía en un principio, que creo que le pasa a mucha gente, la mayoría no toma esa acción, sea un emprendimiento o sea uh -huh. lo que sea no toma esa acción porque subestima mucho las cosas que pueden hacer. Ajá, nos subestimamos demasiado y creo que el contexto, es decir, todo eso que mencioné, como sea financiero, desde un extremo hasta el otro, el problema que tu relación con tus padres, eh, todo eso de alguna manera te lleva a no tomar acción o a tomar acción. Mm -hmm. Por ejemplo, una de las cosas que para mí resuenan mucho es yo siempre tuve la, la libertad. De poder hacer lo que yo quería hacer. No el hecho de. ah pues Si quieres ir a fumar. Pues voy a fumar. No. Sino el hecho de con ser consciente. De lo que está bien y lo que está mal. Por lo menos a los ojos de. no De mis padres. Porque obviamente tú. Pues tus padres se pueden equivocar en muchas cosas. no sí. Pero por lo menos desde esa perspectiva. Yo siempre sentí esa libertad. Esa confianza de. Yo sé que no la vas a regar. Porque tienes ya unos valores. Muy sólidos. Entonces, la crianza, que también es parte importante del mensaje, ¿no? Son en mis esto. Notas.
2: sí. sí. Eh, los patrones, Ajá. buenos o malos, ¿no? O sea, patrones a veces nos brinca la palabra patrón porque decimos, ay, sí, los, lo malo que nos dejaron nuestros papás, ¿no? O sea, a veces... Es algo bueno. O sea, ya les he platicado en otros episodios que yo estudio mucho a Sir Ken Robinson y no me acuerdo en cuál de sus libros dice que, o sea, el 50% de lo que somos, aunque a veces no nos guste, eh, fue moldeado por uh -huh. nuestros papás, por la sociedad. Es como, pues a veces el ser nosotros tal vez no es ser nosotros. Simplemente fue la combinación de experiencias y la combinación de valores que se nos puso enfrente.
1: Sí.
2: Y que de alguna manera no sé, ahí ya no sé qué porcentaje es como lo que decidimos tomar de eso. Sí. Porque es como 50% es genético, 50% son experiencias, pero de las experiencias dices o me quejo, o aprendo. Sí. Entonces, ahí ya no sé qué porcentaje aplica, pero... O sea, sí, la crianza tiene muchísimo que ver sí. en el decir, soy consciente de que puedo hacer esto, o soy consciente de que no puedo hacer esto, o no soy consciente. Mm. Porque nunca me hicieron consciente de ser consciente. Vaya. Sí. <risa> o sea, nunca me enseñaron a... Ah, mira que me gusta, o soy buena para esto, o no tengo tantas habilidades para esto. O sea, son cosas que... Realmente eso sí te enseñan o no te enseñan sí. cuando estás niño. O sea, ya creces y tal vez te topas con, ah, mira, o sea, tuviste esa habilidad de escuchar, estar dispuesto a aprender y decir, ah, mira, mis papás y reconocer, mis papás me enseñaron a esto, ¿no?
1: Sí. O mis
2: papás confiaron en mí, en esto. Entonces yo por eso tengo esta habilidad. Sí. A veces es porque nos enseñan, a veces es por carencia. Pero aún así es, creo que es como quieras ver la vida. Sí. Porque a veces muchas personas podrían decir, muchos psicólogos, y hay muchas teorías que yo también, como que rechazo y acepto en que cómo te crían es en la manera en la que eres. Porque es como, depende de cómo lo tomas. Uh -uh. O sea, yo podría decir ¿sabes qué? Yo tengo una inteligencia emocional súper mala porque mi mamá o mi papá era así, bla 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 bla. bla. Pero es como sí, pero hay personas que pasaron exactamente por lo mismo o casi por lo mismo y no están como tú o lo tomaron de, sabes que yo no voy a ser así a mí me dolió y no quiero ser así, o está el otro que a mí me dolió y pues terminé siendo así Sí. que es como esa combinación de cosas te dan la perspectiva de, de ti mismo y de la vida.
1: Sí, yo, yo por eso es que, digo, siempre recomiendo fortalecer como el el, el, el nuestro criterio, ¿no? El poder desarrollar tu propio criterio. Sí. Eh, Jim Ron, ya lo he mencionado muchas veces, ¿no? Pero Jim Rohn, siempre pongo, digo esto, y si no lo has escuchado, igual también por eso lo repito, ¿no? Eh, dice, escúchame a mí, escucha a los demás, y después forma tu propio criterio. Esto para mí es súper importante y sobre todo en esta era actual, o sea, de digital, ¿no? que tenemos tanto acceso a la información, que existen tantas maneras de pensar tan diferentes. Y que eso también enriquece mucho nuestra perspectiva. Ahora, si tú no practicas mucho de este estilo de vida o esta manera de pensar, ¿no? o, o incluso meditar lo que acabas de escuchar y de analizar ¿Qué ajá. es lo que acaba de decir esta persona? Es muy probable que te cases con muchas ideas que realmente no son, no son, no significan nada para ti y que solamente lo repites, ¿no? A mí me pasaba mucho al principio. Eh, caer, para mí, yo, yo digo que existe el emprendedor todo ¿no? Eh, que creo que muchos emprendedores pasan por esta etapa donde conoces un mundo... Como
2: profesionales. Ajá.
1: Conoces un mundo tan amplio como lo es el emprendimiento, y como no te lo enseñan en la escuela, porque no existe prácticamente en el sistema de la escuela. Por Sadly. lo,
2: menos, por lo <risas> menos
1: en México, ¿no? No sé, a lo mejor en alguna otra parte del mundo, porque no tampoco podemos generalizar. Posiblemente existan. Posiblemente
2: sí existan algunas es, escuelas en México. Ajá,
1: escuelas que. Pero no
2: están fomentadas. Que impulsen,
1: ajá, que fomenten como la, el emprendimiento, ¿no? Pero. En la escuela no te enseñan eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con muchos tijuanenses? Ya ni siquiera mexicanos, ¿no? Tijuanenses con los que a mí me ha tocado platicar. Es que es tanto el, el, el descubrir estas habilidades que tienen que muchas veces empiezan a leer y absorber y a ver acá y allá y allá y allá y sienten que ya lo saben todo. Porque son buenos dentro de lo que hacen, ¿no? Ajá. Y pues tienes esa libertad y ese poder, ¿no? En muchos de los casos se infla tanto el ego que llegas a caer como en este lapso del emprendedor, sábelo todo, ¿no? Y cuando caes en, pues, dentro de, de este punto, es muy difícil darte cuenta a menos de que tengas esos valores arraigados y estés dispuesto a aprender. Mm. Si no estás dispuesto a aprender y a, a decir, ¿sabes qué? No sé, es muy difícil que puedas salir de ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese, el, el hacer sin decir no sé, Empieza a mermar acá arriba. Entonces muchas veces también, aparte del contexto... Bueno, es parte del contexto también. Lo que sucede es que tú mismo te empiezas a replantear. ¿Realmente sé de lo que estoy hablando? Como para dar este servicio, ¿sabes? O sea, en lugar de decir, sabes que no sé, voy a aprender. No es como se replantean eso. Y siguen dando un servicio, en muchos de los casos, siguen dando un servicio o un producto, como fue nuestro ¿Sí? caso con los que no resuenas, o sea, van en contra incluso a veces de tu ética. Entonces, ¿qué dices tú? Wow, o sea, entonces no ser, no sabía realmente, pero igual lo sigo haciendo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Afecta directamente mi autoestima, mi autoconfianza, ¿qué es lo que hacen? Se ponen a la defensiva al primer cuestionamiento. Sí. Muchas de las veces, ¿no?
2: Sí, sí, es cierto, o sea, yo sí lo he visto, ¿por qué? he estado mucho tiempo contigo en cat entonces uh -huh. sí puedo, si sí puedo sentir y sí puedo ver esa evolución uh -huh. o sea a mí también me pasó, o sea que es como, veo siento yo, o sea ya después de un proceso personal o sea ya reconoces como el potencial que tienes y ya que lo aceptas ya te, vuel te vas como que del lado contrario sí. se carga más de un lado y dices sí puedo cambiar el mundo y puedo cambiar el sistema educativo que fue mi, fue mi caso pero ya después me di cuenta que es como que es lo que dijimos al principio, ¿no? O sea, no vas a hacer algo tan diferente. O sea, no es como que vas a hablar de algo que no se ha hablado, algo que no se ha pensado. Es como tal vez en tu contexto, sí, qué cool, pero no, en realidad creo que el ser humano está buscando esa evolución y a veces ese ego nos impide... ...como hacer colaboraciones con personas... Sí. ...o reconocer que la otra persona... ...también es súper talentosa... ...y es como por el ego, la envidia de decir... ...no, pues yo voy a hacer mi... ...mi proyecto, y es mi proyecto... ...mi proyecto se llama así... ...y pues la otra persona tal vez hace lo mismo... ...pero me está copiando, ¿no?
0: Uh -huh. Es
2: como... ...no son competencia... Uh
0: -huh. ...es como si
2: ves que la otra persona... ...tal vez tenga, tiene el mismo servicio... ...pero es como... ...tal vez sí si, se si sabe algo que tú no sabes... Y se pueden complementar entre sí. Y ahora con las redes sociales, dices, haces una colaboración y ayudamos a las dos comunidades. Porque la persona que le consume a él o a ella, tal vez no son los mismos que resonan conmigo, pero tal vez de un videoclip que sacamos, un clip que sacamos es como, pues, tal vez aprendieron de mí. Sí. Tal vez nunca me van a seguir, tal vez nunca me van a consumir, pero el hecho de rebotar esas ideas hace que nos complementemos. Sí. Que eso se me hace como súper cool. Ajá. Uh -huh. Y que sí me gusta haberlo traído como a este episodio porque sí. siento que pasa mucho eso. Es como sienten que hay tanta competencia que dices, no, es que esto es mío y mi precioso. Y... Sí.
1: Pero
2: es, como, es como esa perspectiva que tienes, esos estereotipos, esas etiquetas, que es como dices, no, es que tú no le puedes decir cuánto cobras o es que por qué... no sé, o sea, o sea, no. Sí. A mí me parece súper increíble que algunas personas todavía lo sientan así como que, que es una competencia. Sí. Cuando pues simplemente crecen juntos. Simplemente puede ser pueden ser equipo. Y sí, no yo, quiere decir que te vayan a robar algo.
1: Yo dentro de, de asesoría también otro de los consejos aparte eh, también siempre les digo, ¿no? Cuando ya lo ves desde una perspectiva que dices pues es que hay muchas otras personas que saben más del tema que yo. Eh, yo siempre les digo no es es que sí posiblemente sea así posiblemente alguien más sepa más que tú pero también hay otras personas que saben menos que tú entonces tú en esa perspectiva desde la que estás desde ese peldaño si así lo quieres ver en una escalera no desde ese escalón del que tú estás puedes ayudar a muchas personas que vienen debajo sí es decir tras traducido no eso quiere decir que como hay personas que no saben cosas que tú sí sabes Tú puedes hablar siempre desde tu perspectiva algo que es por lo menos actualmente. Creo que es la mejor manera de tomar la mayoría de las críticas que se dan en redes sociales. Este esto del hate y de la cancelación que existe actualmente. Creo que es la, la mejor solución actualmente, no como el cada uno hablar desde su perspectiva, pero siempre hacer consciente a la otra persona que estás hablando desde tu perspectiva. Sí,
2: desde tu experiencia, desde lo que tú has vivido personalmente, porque nadie va a vivir exactamente lo mismo que tú.
1: Exactamente. Entonces, si tú lo ves a lo mejor ya en un negocio, como el síndrome del impostor, que uh -huh. me acaba de pasar hace poquito decir esto hasta a una persona, es decir, la manera en la que tú puedes abordar de mejor manera el iniciar a crear videos o a, a, a ver el, a transmitir ese mensaje, uh -huh. es siempre dejando claro que solamente puedes hablar desde tu experiencia. Y nada más de tu, desde tu experiencia, desde tu perspectiva, porque siempre va a haber alguien que va a resonar contigo. Así sean, a lo mejor no van a ser los millones de personas que tú creías, pero ¿qué pasa si son 10.000? ¿Está mal que sean mil personas las que resuenan contigo? O sea, y si sí crees que está mal, entonces hay que replantearse, porque aquí ya es entonces una cuestión de competencia por querer tener más, querer más, y, sin, y eso pues va vinculado directamente con el ego, el decir... Pues es que yo quiero más. Y si tú lo cuestionas y dices, oye, pero ¿por qué quieres más? Pues no sé. En muchas de las ocasiones no saben, solamente saben que quieren más. ¿Por qué? Por el sistema, por lo que tú quieres, porque a lo mejor no han entendido uh -huh. las redes sociales y el por qué están ahí. ¿Para qué? ¿Cuál es tu propósito en redes sociales? Exactamente. ¿No? Y si no tienes ese propósito bien claro, es muy fácil caer como en querer estar en el escalón 100 cuando estás a lo mejor en el 80. O sea, tú todavía no estás en ese escalón como para hablar como si estuvieras en ese escalón. ¿Me explico? Ok. Porque la gente se da cuenta y el que está en el escalón 100 se va a dar cuenta que no estás en el escalón 100. ¿Sabes? O sea, y quieres brincarte de esa parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Terminan por... De hecho, eso lo leí en una parte o no sé si lo vi en una conferencia, pero decía como ese tipo de personas que pretenden saber cosas que no saben, eh, pasan... pasan Pasa normalmente que quiebran más rápido sus negocios porque la gente se da cuenta que realmente no saben de lo que están hablando. O en muchas ocasiones la misma comunidad, no solamente el comprador, sino la comunidad alrededor de ese giro en específico, sabe que no saben de lo que están hablando. Entonces terminan, como decimos aquí en México, ¿no? terminan quemándose ¿no? y terminan por, pues por perder toda la audiencia que tenía, porque están mintiendo.
2: Pues sí, prácticamente, que ahora ahí sí, ahí sí serían unos, un fraude. Sí. Prácticamente. No estoy diciendo que son un fraude totalmente y así, pero es como, no promet, ya hablamos de eso antes, ¿no? Los vende humo, que es como prometen más de lo que realmente es por querer vender cuando realmente no. Sí. No debería de ser así, que siento que pasa a veces, eh, o sea, los que a veces pasamos con el síndrome del impostor como... Como a veces no estamos seguros de lo que estamos diciendo y necesitamos como creérnosla, empezamos a decir cosas a veces que no son. Ajá. Pasa mucho. ¿Sí? Es como eventualmente se van a dar cuenta.
1: Sí. ¿Y sí. Sí, es que no sabes hasta qué punto puede impactar de manera negativa en una persona. O sea, de una manera positiva, ya lo he dicho anteriormente. Incluso creo que fue en ese mismo episodio de los vendehumos. Hay muchas personas que dicen como, no, es que tienes que ser realista, ¿no? Y muchas personas se disfrazan de realistas siendo que son, nega son negativos. negativos, ¿no? So, o sea, es una postura negativa, no es realista, es una postura negativa. Ahora, ¿cómo afecta eso? ¿No? Pongámonos en, ese, en esa perspectiva de cómo afecta una, un mensaje negativo versus uno positivo, ¿no? Uno negativo, ¿qué es lo que hace? Mata tu esperanza, ya. No puedes más el positivo que hace en realidad el positivo lo que haces te eleva el me refiero al positivo exagerado no el el, el digamos el cómo le llaman el, el pensamiento mágico ¿no? Sí. ya ves que está también de moda hablar del pensamiento mágico el pensamiento mágico lo que hace es te hace ser delusional ¿cómo se podría traducir como eh, fantasioso ¿no? Sí, fantasioso te hace llegar a la fantasía como rasgar esa fantasía no digo que esté bien, ojo, no digo que esté bien, pero si tú los comparas, el pensamiento mágico por lo menos te hace querer superar tus expectativas y te regresa a la realidad.
2: De alguna manera siempre te regresa. Siempre
1: ¿sí? te regresa de alguna manera. El negativo no. El negativo ni siquiera te hace intentarlo, cosa que frena toda posible esperanza futuro. Sí. O sea, es decir. O sea,
2: te mmm? quita, si tenías las posibilidades de 0,000, 000, o sea, te los ponen ceros.
1: Exacto. Ahora, visto desde el punto financiero, que es como normalmente se suele dar más este este um, ejemplo, es que en muchas ocasiones eh, genera deuda. Las uh -huh. personas se endeudan. ¿Por qué? Porque si tú ves pensamiento mágico, una inversión, pues sí, obviamente te va a generar deuda. Sin embargo, tienes un aprendizaje en la mayoría de las ocasiones. Ahora, ojo. No digo que esté bien el generar deuda para aprender. No es necesario, no necesitas no es... endeudarte para poder aprender a manejar tus finanzas personales y dentro de tu negocio. Quizá ahí necesitas tener contenido. Entonces no digo que no apunte salto dentro de lo que son las finanzas. Yo lo hice y no me endeudé. Es decir, yo rozé el pensamiento mágico y no me endeudé. Creo que siempre tiene que ver más con tus valores. El hecho de decir sabes que no sé. No sé muchas cosas de las que a lo mejor me pueden llevar a ese punto. ¿no? Creo que tiene mucho que ver eso. Por eso es que digo que el contexto es súper importante. Porque a lo mejor si yo no hubiera tenido a lo mejor los padres que tuve, posiblemente me hubieran deudado. Posiblemente hubiera, hubiera tenido muchos, muchas pérdidas. Ahora, yo no vengo de, un, de una familia que tiene mucho dinero. O sea, como, como hicimos nosotros CAD, Realmente no fue, porque muchos tienen esa, esa pueden tener esa idea de CAD, eh, como en un principio me pasó con algunos conocidos, ¿no? Como el, tenemos tanta, estamos tan holgados económicamente que podemos darnos el lujo de fracasar con, si no lo logramos. Uh -huh. Muchos tienden a, a, a comparar a los emprendedores con las personas NINI. O ¿No? los ninis que no... O de, ahí no están est
2: emprendiendo en algo y, ay, pues, quién sabe si... No
1: estudian ni trabajan, estudia ¿no? ni
2: trabajan, de seguro los mantienen, su familia tiene dinero y Ajá. se la pasan emprendiendo aquí y emprendiendo allá.
1: Sí, o sea, Kat realmente inició.
0: Of us have those pounds that seem to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
1: de deuda, que pudo haber salido todo muy mal, sí, pero aún así se tuvieron como muchos, muchos frenos de mano, por así decirlo. Mira, ¿no? yo
2: siento que eventualmente, aunque no hubiera sido tan rápido, yo siento honestamente que eventualmente hubiera, hubiera sido algo positivo. Uh -huh. O sea, y estoy siendo realista porque sé que dependía de mí y dependía de ti. Sí. O sea, ahora que te conozco un poco mejor que al principio es como, hoy estoy segura de que cuando haces algo que te apasiona, o sea, lo haces bien, o a veces, que era lo que estamos platicando en el evento, ¿no? que es que es A veces tu producto, tu servicio no es 100% de mejor calidad, o, o las mejores clases, o, pero el hecho de que lo hagas como lo haces, siendo tú, a veces eso vende. Sí. A veces eso te hace ser exitoso porque simplemente no está siendo falso.
1: Sí, es natural. Es como
2: estás haciéndolo porque quieres hacerlo. Uh -huh. Es como, tú te acuerdas de, de ese mesero que te dio un servicio top, aunque ni siquiera estaba esperando algo, ¿sabes? Uh -huh. A veces sí. Pero, <risa> <risa> Pero, o sea, tú te das cuenta sí. de las personas que realmente les gusta lo que hacen sí. y los que es como, híjole, de seguro está se peleó con no sé quién. Y, o cuando te, se nota que, que puro desinterés, o sea, no le interesa estar ahí ni hacer lo que hace.
1: Sí.
2: Es como eventualmente siento yo que hubiera sido números positivos. Sí. Porque estamos haciendo algo que disfrutamos.
1: Sí. Sí, obviamente también hablamos desde el... Para que no se malentienda, ¿no? Hablamos obviamente del... Digamos el privilegio estándar. ¿Qué es el privilegio estándar? De tener un lugar donde vivir. Digo, ya para mí eso es algo que muchas personas no tienen o que ya tienen esa deuda. No, no esa deuda, sino ese gasto de tener que pagar una renta, ¿no? que a final de cuentas nosotros lo vivimos, no como renta, pero vivimos muchos gastos porque igual se paga una renta de oficinas que fue como pues sí. iniciamos eh, donde teníamos esa presión de, de generar de
2: que tiene que salir. Y para aún
1: el... así tener que lidiar con esto que decimos, o sea, el principio del, del del síndrome del impostor, el hecho de decir realmente soy lo suficiente como para lograrlo desde mi perspectiva, como yo ya había tenido experiencia anteriormente, yo sabía que le tiraba, pero por lo menos tú y Felipe en un inicio quizá a lo mejor no sabían al 100% que le estaban tirando, ¿no? Que es algo que también yo aplaudo mucho porque a final de cuentas se nota cuando confían en ti. Que sí te tienes que echar la mochila, ¿no? Al decir, bueno, pues yo sé salir, lo que puede ¿no? pasar. Sí. O sea, por eso digo que podía salir todo muy mal en el sentido de poderte endeudar con, pero bajita la mano, o sea, 800 dólares, que realmente para un emprendimiento pues no es nada. No es nada. Pero eh, se corría ese posible riesgo, ¿no? En, en aquel entonces.
2: Porque no fue, no era nada más lo inicialmente. Es como, era mes con mes, y mes con mes. ¿Qué pasa si no sale el primer mes? O al segundo mes, o al mm -hmm. tercer mes, ¿no? Mm -hmm. Como va aumentando y...
1: Y era de poner a prueba cosas que habíamos aprendido recién. O sea, eran cosas súper recientes que habíamos aprendido, eh, Felipe y yo. Que era decir, ok, vamos a llevarlo a esto. Vamos a ver cómo funciona, ¿no? Por eso es que creo que se vincula tanto y por eso es que hablamos tanto del síndrome del impostor, porque muchas personas se frenan inmediatamente cuando escuchan eso. Creo que muchas, esa...
2: muchas, eh, y, y no es nada más con el hacer un video o hacer un podcast. Simplemente que es como tiene la cosquillita, es como, ay, quisiera como poner algo. Sí. Poner, ponerme a vender esto o empezar a hacer esto, que es como, lo he visto. Es como, es suficiente lo que sabes. Sí. O sea, y sí, tal vez lo haces en tu tiempo libre, pero aún así no quiere decir que no lo vayas a tomar en serio o que te la vayas a creer. Es como sí. puedes hacerlo y lo puedes hacer bien. Sí. Pero es como, ¿cómo te das cuenta que estás pasando por eso? Sí. O sea, tú que prácticamente haces casi casi coaching, o sea, porque les haces muchas preguntas y tú te puedes dar cuenta cuando alguien está pasando por ese síndrome del impostor y tú dices, ah, es por esto y es por esto y porque piensa así. ¿no? Pero si es, eres una persona que no está contigo en una sesión, ¿Cómo se dan cuenta? O sea, ¿cómo me puedo dar cuenta que estoy pasando por el síndrome del
1: impostor? Bueno, conmigo en mi caso creo que es muy fácil darme cuenta cuando están pasando como por ese lapso, porque ya de inicio cuando trasladas todo un negocio a la parte digital, es decir, clonarte digitalmente como el hecho de abrir tus redes sociales, porque abrir tus redes sociales muchos dicen, ay, pues hago una fanpage y ya con eso, ¿no? No, tienes ya tengo que, Facebook. Tienes que crear contenido y cuando yo les digo, ok, ¿Qué contenido es el que te gustaría crear? Yo desde ahí me doy cuenta cuando están pasando por un lapso en el cual no están seguros de su proyecto. Y si no están seguros de su proyecto, quiere decir que muchas veces o no disfrutan lo que hacen, o no están preparados al 100%, o simplemente, digo, es una pasión, digamos, eh, que en ocasiones no, ¿cómo decirlo? No no está bien fundamentada como como a qué me refiero como están solos muchas veces eh, fundamentada me refiero a que no tienen una base sólida no eh, muchas de las ocasiones ellos están solos entonces el hecho de sumarle las redes sociales
2: Rufé, eh, es muy abrumador es
1: muy abrumador no entonces muchas veces es, entran como en este estado de shock en el cual se dan cuenta de todo el contenido que tienen que crear
2: y ya no saben si quieren hacerlo en y serio. Y ya no
1: saben si quieren hacerlo en serio. Entonces se replantean otra vez si eso es realmente lo que a lo que quieren dedicarse. Me acaba de pasar. O sea, una persona que tiene como cinco negocios diferentes, no suyos como tal, sino era comisión, es comisionista, okay. ¿no? Es decir, gana una comisión por cada venta que hace dentro de cada uno de estos giros, ¿no? Entonces esta persona se dio cuenta. Yo le dije, ok, ¿Cuáles son tus principales? Es decir, dime tres de esos cinco uh -huh. a los que a ti te gustaría tomar como carrera. Es decir, a largo plazo. o sea,
2: Tomarlo en serio. Ya
1: dedicarte de a full, okay. ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí seguía filtrar. Ahora dime uno, ¿no? De esos tres, ahora dime uno para irlos filtrando poquito a poquito, ¿no? Bueno, pues no pudo pasar ni de los cinco. No se pudo decantar por uno. Entonces yo le decía, es que esto es algo tan personal, ¿no? Sí. En el sentido de... Quizá a lo mejor ni uno de estos cinco es, porque a lo mejor no te has dado la oportunidad de, de buscar más opciones, ¿no? Uh -huh. O no te has dado la oportunidad de elegir uno y seguir sobre ese. Y si a full no te gusta, va sobre el otro y sobre sí. el otro y sobre el sí, otro, sí, ¿no? Sí. Porque está cómodo. O sea, es, es, es cómodo el decir, ah, pues genero una venta por acá y luego otra por acá y no cierro puertas. Es muy cómodo caer en ese lapso, pero. ¿Quieres hacer eso por el resto de tu vida? Como yo le comentaba a esta persona. O sea, ¿quieres hacer eso por el resto de tu vida? Adelante, sigue así. Pero yo no te recomiendo hacer redes sociales de cada uno porque no los vas a poder llevar tú. Imagínate cinco negocios. Imagínate que tienes que crear dos piezas de contenido a la semana.
2: Sí, no, de no. Cada yo con uno. dos me estaba volviendo loca.
1: O sea, es mucho trabajo, mucho trabajo. O sea, si realmente quieres hacerlo bien, y todavía aparte súmale hacer campañas publicitarias de cada uno de ellos o sea es mucho es mucha la labor por eso es que siempre intentar ver si eso es lo que quieres hacer por eso es que te digo en mi caso es muy fácil detectarlo quizá a lo mejor es más difícil cuando tienes en este caso colaboradores o empleados como muchos le dicen otros le llamamos colaboradores no pero si tienes empleados en tu negocio a lo mejor es un poquito más difícil detectarlo no por qué porque Simplemente puede que lo estén haciendo por por dinero y lo sienten cómodo y es muy difícil verlo, darte cuenta de si realmente es algo que quieren perseguir, no? Pero sí, o sea, creo que esa es la manera más más fácil de, de detectarlos. O sea, el, el hacer redes sociales te ayuda a detectar qué persona realmente quiere perseguir eso, o sea, si realmente están comprometidos con ese propósito. Okay, ¿Sabes? Okay.
2: Sí, sí, como el hecho de planteártelo si lo quieres hacer a largo plazo.
1: Por el trabajo que conlleva, pues, se dan cuenta del trabajo que conlleva y ya lo ven, eh, ahora sí que escrito, ¿no? ponen los temas. Pues ya es en como, serio, ¿no? Ajá, es como, sí. por ejemplo, ¿quieres ser, eh, quiero ser, soy abogado y me dedico a, y quiero llevarlo a mis redes sociales, ¿no? Ok, primero necesitas un Facebook, uh -huh. un LinkedIn. Un Instagram, a lo mejor, dependiendo qué sí, tipo sí, de sí. abogado. A lo mejor es un abogado más moderno o así, ¿no? Dependiendo del perfil. Pero a lo mejor digamos que abres esas tres. Ok, ¿de qué vas a hablar? Ok, ¿cómo hacer un contrato? va Ok, ¿cómo? Tres permisos, cosas, de, sí. permisos de trabajo. Ok, de esto y el otro. Ok, de esto vamos a hacer esto. Y se desglosa y vas desglosando todo el contenido que tienen que hacer. De todos sus servicios o de todos los mensajes que quieren transmitir. Y dicen... Tengo que hacer tantos videos o tengo que hacer tantas imágenes o me tengo que tomar fotos o tengo que aparecer yo. Esas son las clásicas, ¿no? Y se dan cuenta de lo que conlleva. Entonces dicen, no sé si realmente me encanta tanto como para hacer todo ese trabajo. Es como volver a empezar, ¿sabes? Sí. Y es lo bonito también porque te das cuenta de los que están comprometidos. Me acaba de pasar un nutriólogo que dice, yo le entro porque o sea, me encanta lo que hago. ¿sabes? y me encanta hablar y me encanta salir en la cámara, o sea, te das cuenta de muchas cosas, pues, de ti mismo, que dices, no, es que no quiero aparecer en la cámara, ok, ¿por qué? a lo mejor es algo, o que puede Profundo, llevar a lo ¿no? personal profundamente, o a lo mejor es algo de ego, decir, no, es que no quiero quemarme y que después, ¿se ¿Sí me explico o sea, algo superficial. Pues siempre
2: sigue siendo algo personal, o sea, ¿por qué da el síndrome del impostor? Es simplemente por las perspectivas, los patrones mentales, los estereotipos, lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Nunca va a ser, desafortunadamente, nunca va a ser, creo yo, algo interno. Uh -huh. Siempre es porque algo más, o qué van a decir, o qué van a pensar, o, o sí, o sea, los valores que tienes sí los aceptaste en tu vida, pero los aprendiste de alguien más. Uh -huh. O sea, siguen siendo de alguien más. Sí. Los que te van poniendo como... En esa perspectiva en la que... Ah, pues lo hago o no lo hago. Que en inglés sí me pasa un montón. O sea, ¿cómo sé que tienen el síndrome del impastor? Cuando me dicen, no es que no se me da. Como, ok, pero ¿en qué te basas para decir eso? no? No es que ya lo he intentado varias veces y es que no se me da. Que es como, híjole.
0: <risa> <risa>
2: Cuando ya escuchas muchos como como pretextos, como excusas, uh -huh. que a veces ni siquiera se relacionan, dices como, es síndrome del impostor, que es como nada más estás viendo de dónde agarrar para simplemente no dar ese paso. Sí. Porque es miedo al fracasar, es salirte de la zona de confort. No quieres salirte de la zona de confort. Sí. Que es como, pero no se dan cuenta que cuando te sales de la zona de confort, da un chorro de miedo y es normal tener miedo. Pero ya que pasas eso, o sea, evolucionas un montón.
1: O sea, hay, un, das, hay un crecimiento. Ahí
2: te da, ahí, ahí es cuando te das cuenta de que eres capaz de hacerlo. Sí. O si no eres capaz de hacerlo, te das cuenta si quieres adquirir las habilidades para pasar por eso. Claro. O sea, por ejemplo, en mi caso que fue como al principio, no, es que yo no quiero hacerlo, yo no quiero aparecer en los videos. Este que alguien más esté, sí, 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 yo los grabo. Pero es como era ese miedo en el aparecer en la cámara, en, en el miedo de no aceptarme como me veía, en cómo sonaba, en lo que decía. O sea, y ya no era ni siquiera como que alguien estaba diciendo algo. Sí. Era mi voz interna el impostor que me estaba diciendo como, ay, ¿para qué lo haces? ¿Y por qué lo haces tú? ¿Y suenas así? ¿Y no suenas así? ¿Y no te pareces a no sé quién? O sea, en un sinfín de cosas que a veces, cosas tan simples como en inglés, que es como, es que no sueno como un nativo.
0: Uh -huh.
2: O sea, no tengo la pronunciación. O mi pronunciación está muy fea, o mi pronunciación está muy mexicana. Es como, ok, si me vas a decir eso, te voy a decir que nunca vas a lograr la pronunciación. Sí. Si esa es la excusa, la, el idioma, hablar el idioma no tiene nada que ver con la pronunciación. Sí. Es como, tiene que ver con que entiendas cómo va la frase, entiendas el vocabulario. Y además de eso, es como, un idioma tiene... Cuatro habilidades, aparte de la pronunciación. O sea, no te claves con, es que nada más es una cosa. O sea, son más cosas en las que puede ser bueno, que tal vez una te hace sentir inseguro, pero es como, si tienes cuatro, ¿con qué armas? ¿Con qué, como contrarrestar la otra? Dices, no pasa nada. Sí. Pero es pasar por eso.
1: De hecho, me pasó en, en un evento eh, que tuvimos. De hecho, esta semana tuvimos evento. Depende de cuándo vean este video, eh, pero cada, cada semana, octubre. Sí, cada mes hacemos un evento, digo, para los nuevos que están escuchando esto, eh, donde hace, es un intercambio de idiomas, ¿no? Y en uno de estos intercambios me tocó platicar con una chica que me decía, es que a mí yo no aprendo inglés. Ya he tomado clases, mis hermanos saben inglés, mi mamá sabe inglés, pero yo no, a mí no se me pega. Y es que voy a clase y no, que no sé qué, bla, 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 ¿no? Para hacer el cuento eh, corto, corto. Eh, yo le comentaba, ok, ¿qué te gusta? No, pues ya me empezó a platicar, ok, charla, charla, ok, eh, ¿te gusta la música? Fíjate que casi no, ok, raro, pero respetable, ¿no? Hay personas a las que no les encanta tanto la música, porque vas explorando, o sea, iba explorando. Yo siento que
2: las personas que no les gusta la música es porque tuvieron una mala experiencia.
1: Sí, porque puede es ser.
2: como la, la inteligencia musical es la que casi todos tenemos.
1: Sí, puede O ser. sea,
2: porque es, fue, de hecho, es la una de las primeras inteligencias que se desarrolla. Es como, va a sonar como medio eh, romántico, pero <risa> es como las primeras experiencias que tú tienes como ser humano es la conexión que tienes con tu mamá, o sea, en el vientre. Ajá. Entonces, lo que te eh, reconforta, lo que te hace sentir seguro, es como, son los latidos. Y es su voz. Entonces es muy extraño para mí, bueno esa es mi teoría, que alguien no tenga esa inteligencia musical, porque es la primera conexión emocional que tuvimos cuando empezamos a existir. que sí. Es como que no lo tengan, se me hace... Puede
1: ser que a lo mejor nada más haya tenido esa barrera para, porque a lo mejor vio mis intenciones de decir, ya sé por dónde vas... Ah, okay. Ya he intentado aprender con música Inglés, pero no se me pega Es ¿no? como sigo
2: en negación, lo que sea que Ajá, me digas
1: Es negación, y, y o sea lo entiendo Por eso digo que es respetable, o sea se entiende uh -huh. Porque entiendo que Tú sabes que posiblemente Quiera tirar por ese hilo ¿no? Ahora, cuando yo le comenté Porque Chistoso. le dije, oye eh, ¿Te gusta leer? Me acuerdo que le pregunté Sí, ¿qué tipo de libros? No, pues de desarrollo de personal Ah, y yo dije Ya, con eso con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque yo sabía, o sea, por pura intuición, yo sabía que ella no sabía o no se le había ocurrido que podía leer en inglés los, los mismos libros que ya había leído de desarrollo personal. ¿no? Uh -huh. Entonces lo que le dije fue, ¿y has intentado leerlos en inglés? O sea, se le iluminó la cara. Fue como, no se me había ocurrido, fíjate. Y yo, sí, y aparte también puedes escuchar los audiolibros. O sea, si realmente te gusta tanto Exacto. el desarrollo personal, esa es una manera en la cual puedes explorar uh -huh. y ver si realmente conectas. Porque eso es lo que muchas veces no entendemos, que también es por parte del síndrome del impostor. Tú necesitas una entrada a un tema, digamos inglés en este caso. Tú necesitas una excusa para introducirte en el tema. Ajá. Puede ser el desarrollo personal, puede ser la música, puede ser las artes, puede ser cualquier otra cosa. Que te haga introducirte, interesarte y poquito a poquito irte planteando metas, pequeñas metas, para que después te puedas tragar el curso completo de, <risa> del ABC y todo ese rollo que muchas personas le odian, odian con todas sus fuerzas. Es como es que no quiero ir a sentar. No, es que eso te va a per permitir que puedas leer un libro bien de desarrollo personal. Ah, entonces ya cambia. Entonces no es aprender inglés solamente porque sí, sino porque quiero poder absorber esa información en el idioma madre. Porque uh -huh. el autor a lo mejor está planteando cosas que en la traducción se perdieron. Ah, ok, entonces ya me estás cambiando las reglas del juego. O sea, ya te lo sí. estoy volteando. Entonces estás aprendiendo inglés por información, no para tu trabajo nada más. Sí,
2: o no. no porque tienes que ser bilingüe.
1: Exacto.
2: O no porque tú eres la única que no lo ha hecho. Es como... Exacto. Tienes que encontrar, exactamente, tienes que encontrar... Sí son cuatro habilidades, pero tienes que encontrar con la que te sientas más cómodo, con lo que te guste más.
1: Empezar por algo, porque si piensas sí. en las cuatro habilidades, pues, ¡ay, qué hueva! No, tengo que aprender a escribir y leer, y es como, ¡ay, no, no, no me gusta! O de,
2: eso. ¡ah, sí, yo entiendo, y, y yo puedo hablar, pero ya la escritura, híjole, no! Uh -huh. Yo sé, yo sé, yo, yo lo entiendo, entiendo el desafío de la escritura, que dices, no se escribe como se escucha, o sea... No, o sea, no. No se me da, no se me da, no puedo escribir. Sí. X, ya existe el autocorrector, existen un montón de cosas que realmente no tienes que como sentarte a escribir propiamente. Es como ya hay muchas cosas que ese aspecto puedes solucionarlo. Sí. O sea, son tantas cosas, infinidad de cosas, que creo que estamos ya saltando a la pregunta de cómo se cura el síndrome del impostor, que es como, o sea, tienes que encontrar eso que te gusta, pero lo primero es ser consciente de qué es lo que te gusta. Sí. Porque si no eres consciente, pues no vas a saber. Tienes sí. que buscarle tu lado. Siempre me decía mi mamá que a los niños. No es que no les gusten los vegetales, es que tienes que buscarle cómo presentarle las cosas. Claro. Como tenemos que encontrarnos, ya nos, nuestros papás ya, nos, ya, nos, ya no son los responsables, ahora somos nosotros, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que buscarnos nuestro lado. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fluyo mejor?
1: ¿Qué es lo que lleva al autoconocimiento? no De una manera más práctica lo acabas de plantear. Eso es el autoconocimiento realmente. ¿Cómo fluyo mejor en X o Y situación? O sea, si quiero aprender algo o si quiero saber o... o sí, intentar saber por qué es que yo me siento así. porque es que siento que, no, que estoy engañando a la gente? Uh -huh. ¿Sabes? Porque también es, es, otro, es otro escenario, ¿no? Donde... Ya eres un profesional y sientes que estás engañando a la gente o, o sales de la universidad, a mí me pasó, sales de la universidad y sientes que realmente no aprendiste tanto como para poder desempeñar esa profesión, ¿sabes? Y es como te das cuenta que no estás solo, porque he conocido muchos otros universitarios que tienen el mismo el mismo panorama. A mí dicen, también me
2: pasó cuando estaba en la universidad, o sea, me encanta lo que hago, ¿no? Pero si si cuando no lo has hecho pues te da miedo. Si, si hay esas clases como de práctica que a mí me pusieron a hacer prácticas, pero dices, es que no es un escenario real. Para empezar, Exacto. me estaban grabando. Sí. O sea, awkward de la vida. Sí. O sea, me estaban grabando, no fui real. Lo único positivo y en el que fui real es como el volumen en el que hablo. Hablo súper fuerte, ya se dieron cuenta. Sí. Era lo único en lo que creo que el feedback fue lo único que fue real. Es como, ah, tu volumen de voz es muy bueno. Y ya. Porque todo lo demás dije, como, no manches, o sea... Así no voy a dar una clase. como para nada. Sí. Entonces te ponen a, a practicar, pero dices, o sea, la verdad es que no, no es así, ¿no?
1: Sí. Y que fue una de las razones por las que hicimos el intercambio de idiomas para que te pudieras desenvolver en un escenario exponerte, real. Exponerte,
2: exponerte.
1: Ajá, poder sí. practicar inglés en un escenario real donde no van a venir a por ti. Tú tienes que ir a intentar entablar una conversación o a lo mejor si vienen por ti y tienes esa, tienes esa incertidumbre de... ¿Van a venir? ¿Me van a hablar? ¿o ¿Sabes? O sea, ahora, no quiere decir, digo, para por si se están echando para atrás y quieren ir al próximo evento, obviamente estamos de hosts, Estamos de host. Entonces, no. Si tú nos haces saber, pues obviamente intentamos mediar un poquito, ¿no?
2: Sí.
1: Pero a final de cuentas, si tú quieres un, vivir una, una experiencia real, tienes la oportunidad de hacerlo. Es Que eso es lo, lo interesante. Vol volvemos a lo mismo. Que cuando sales de la universidad, sales de una burbuja. Porque realmente no vas al 100% preparado. ¿cómo?
2: A mí me daba mucho miedo salir de esa burbuja sin experiencia. O ah. sea, yo, yo te lo he dicho, es como antes de salir, porque yo me adelanté tantito, que es como antes de salir, tenía estas las prácticas, pero dije, o sea, yo no quiero sentirme así de incómoda cuando se supone, expectativas, ¿no? Se supone que terminas la carrera y que ya estás listo. Eso yo pensaba. Pero decía como que, es que no me siento lista. Uh -huh. O sea, tienes que pues ser autoconsciente de esa cosquillita que sientes, que es como tal vez me siento nerviosa, me siento ansiosa, que es como esa inteligencia emocional, pero es como yo sentía eso y busqué trabajar o tener una experiencia antes de salir de la carrera.
0: Uh -huh.
2: Entonces, para ya no sentirme tan vulnerable, busqué la experiencia, o sea, me lancé al ruedo, antes de lo previsto. Uh -huh. Entonces, si te preparas de alguna manera... Eso creo que es una buena forma de como contrarrestar la ansiedad o lo que sea, que tengas sí. miedo cuando estás saliendo de esa zona de confort. O sea, me pasa, nos pasa por ejemplo con un video, con un episodio, es como te sientes súper inseguro cuando no has preparado el tema.
1: Mm.
2: O te sientes como, pues sí, te sientes más seguro cuando sabes de qué vas a hablar. Claro. O sea, los primeros videos o los primeros episodios es como... Mmm, pues no sé de qué vamos a hablar y nos saltábamos de otras cosas. A veces sí nos salimos porque sigue siendo una charla, ¿no? Pero sí. pero siento que hay más estructura.
1: Es la magia del podcast. Es la
2: magia del podcast. Y estamos ya como más tranquilos, más confiados porque decimos, ok, nos ponemos de acuerdo de qué vamos a hablar.
1: Sí. Y, y, y digo, por, por si a lo mejor van saliendo de la universidad y están escuchando esto, que sepan que es como... No pasa nada si la riega, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que, creo que a, a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho eso porque cuando yo salí de la universidad, digo, ya les dije, no, sentía que no tenía habilidades, siendo que ya era licenciado, entre comillas, porque nunca me titulé, eh, pero sientes que no tienes ese margen para regarla, ¿sabes? Como que ya tienes que integrarte al sistema sientes como exacto, ese ya te tienes que integrar al sistema y tienes que hacerlo igual de bien que todos los demás sabes todos los demás profesionales que ya están dentro del sistema porque ahí por lo menos para mí en mi caso no existía la cuestión de la experiencia para mí es como ya pasé la universidad ya se supone que debo de saber
2: sí está esa es expectativa no ajá, o sea ya es un profesional
1: ajá no hoy, lo hoy lo veo y digo pues es que no tienes la experiencia, no Exacto. puedes, no puedes ponerte al mismo, en el mismo bar, no te puedes poner la vara al mismo, al mismo, a la misma altura que los demás que ya ah, llevan años. Y
2: sabes qué es lo peor? Que a veces no te dicen eso.
1: O sea, ah, no, sí, eso está... O
2: sea que sí te preparan y que esto y que ocupas y... Yo entiendo, entiendo que a veces tienes que prepararlos, pero tienes que a veces volver a lo básico, es decirle...
1: Al desarrollo personal. Si la
2: riegas, no pasa nada.
1: Al desarrollo personal. Exacto. Es que, si se acompañara con el desarrollo personal, creo que muchos se, saldrían más autoconscientes o incluso, porque esto es una deshonra, ¿eh? a nivel universitario, yo recuerdo de una persona que salió en quinto semestre y fue una deshonra para todos. Es como, pues es que, que se ¿qué porque, hace aquí? ¿Porque ¿sabes? se salió? Ajá. Y es que ¿qué hace aquí? Si ya está en quinto semestre, ¿cómo se va a salir? Y que no sé qué. Es como, es más de admirar a una persona que se sale en quinto semestre porque sabe perfectamente que no va a dedicarse a eso. Está ahorrándose tiempo de vida. Y sí. creo que el sistema, en lugar de, de causar esa deshonra, es más como un aplaudir que la persona se dio cuenta de que ese no era el camino para Y que él. pudo
2: reconocerlo porque muchas personas, creo, se dan cuenta y aún así sí. siguen, no hacen nada. Pues dicen, pues es que ya estoy aquí, pues bueno. Sí. Cuando sí. yo eh, creo que esa no es la respuesta. Pero...
1: Y yo, yo todavía le busqué asesoría, ¿no? Más bien este, el consejo de profesores que estaban dentro de mi carrera y en lugar de irse al desarrollo personal, porque todavía recuerdo de lo que platicaba con ellos, como el hecho de, de cómo era como tal la vida laboral, porque yo no me imaginaba qué hace un traductor, cómo Ajá. consigue trabajo, ¿sabes? Es como yo no entendía nada de eso, es decir, si sí te dicen que cobras por hora o por página, dependiendo cómo lo quieras llevar, ¿no? Y que existen los peritos traductores, pero realmente no te enseñan... Cómo prospectar si te vas a dedicar de manera como muchos traductores se dedican que es el freelance
2: que casi todos ¿no? casi
1: todos se dedican al freelance entonces ahí ya ya es como lo único que te dicen es no te bajes del precio porque si te bajas del precio estás demeritando la labor del traductor y es como dices tú ya en el mundo real cuando yo tuve algunas traducciones que nada más duré dos meses así porque dije esto no es para mí estoy demasiado tiempo como frente a la computadora y no tengo ese contacto con, con otras personas, ¿no? Eh, muchas de las veces era, era irreal lo que te pagaban las empresas a lo que te decía que tú cobraras.
2: Sí, a mí me pasó. ¿Sabes? Yo también llegué a preguntar como, ok, la hora en clase, eh, más o menos, pues cuál es la tarifa, ¿no? Creo que sí. Creo que no me dijeron, o sea, yo llegué a preguntar. Me dijeron, no, pues la hora está más o menos como en 100 pesos, que son como 5 dólares. Y yo dije, pues bueno, no está tan bien, pero pues no está tan mal. Entonces llego a mi primer, primer trabajo, porque ya había trabajado, ya he egresado, o sea, ya había salido de la universidad, y me daba un poco de... Y se me hace súper mala onda ahorita que recuerdo eso. se me, me daba un poco de pena, o se me hacía un poco mal preguntar como de cuánto era el, el salario. Así de que si van a algún lugar, no está mal preguntar el salario. No. Pregúntelo, por favor. Porque ahí ya pueden tomar una decisión de, pues, si realmente cubre sus necesidades o si, son, o si eso es lo que quieren. Que es como, no pasa nada. Es, existe, creo que ese estigma de decir, no, es que nada más está por el dinero y se va a ver como que nada más está por el dinero. No, creo que te ves como una persona determinada que sabe que necesita y es lo que quiere. Es como, ya si esas personas piensan así, pues, realmente creo que no es tu lugar. Sí. En mi opinión. Sí. Pero bueno, me dijeron cuánto iba a ser Hice las cuentas, no soy si tan buena en matemáticas Pero hice las cuentas y dije como No es lo que esperaba <risa> No lo dije, lo pensé Pero aún así estaba en esa mentalidad de Pues no tengo tanta experiencia uh -huh. Dije, voy a estar aquí un año Lo que sea que aprenden un año Súper bien Dije, me están pagando por estar haciendo algo Que quiero y estoy aprendiendo Está bien y aún así me salí antes del año. Pero
0: okay.
2: <risa> pero aún así te das cuenta que es como no es. No es como te dicen que se supone que debe de ser. Sí. O sea, 100 la hora es si estás en tres escuelas diferentes. Es como tienes que estar corriendo todo el día. Es como realmente no estás tomando la distancia, el tiempo de la distancia. O sea, son muchas cositas que dices como, sí. pues, considéralas también, pero nadie te informa sobre eso. Sí. O sea, nadie. Sí, me salió un poquito del tema, pero... Sí.
1: Pero igual, digo, es que también quería tocar este tema, digo, porque también se sufre mucho del... Se le dice la el, el, uh, el depresión post-universitaria, ¿no? Cuando caes en este bache como que no, no te sientes lo suficientemente preparado, que también es parte del síndrome del impostor. El ¿Sí? hecho de decir, no me atrevo porque no, no tengo los conocimientos, cuando es como... No, al, al contrario, atrévete, porque ahorita te puedes permitir regarla. Sí. Sabes, eh, siempre te puedes permitir regarla, no? Pero más en ese socialmente está más aceptado que lo hagas cuando no tienes esa experiencia. Es decir, probar distintas cosas, no? Sobre todo si estás todavía dentro de la carrera como Daniela, permitirte como eso, no? Permitirte regarla. Ahora te puedes permitir regarla. Ya, ya lo había mencionado anteriormente, eh, Jack Ma. El, el fundador de Alibaba, uno de los que fue el nombre más rico de China, él mencionaba, o sea, desde los 20 a los 30 puedes permitirte regarla, de los 30 a los 40 ejecuta tus ideas y de los 40 en adelante disfruta lo que cosechas, ¿no? Es algo que está muy interesante, ahora muchos lo toman al pie de la letra. Desde mi perspectiva, es como puedes estar en los 40 y aún así permitirte regarla y no pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Cuando yo pregunto Ajá. eso, a la mayoría de las personas no me saben responder.
2: ¿Qué es Cuando lo, peor, digo, que puede ¿qué es lo pasar? peor que
1: te puede pasar? Acabamos de ver, de hecho, en un video, un señor ya grande, se veía el, el señor del video. Tendría unos 60, yo le calculo más o menos. Y él estaba vendiendo su colección. Su, es de, él coleccionaba como juguetes antiguos, uh -huh. ¿no? Y estaba vendiendo su colección para comprarse una casa a los 60 y no le tenía, no tenía pena de decirlo. Si me, quiero comprarme una casa a los 60 años. Muchos podrían decir no manches, pues ya está bien grande, no y dices, es que sube, es que sobreestimas sí. lo que tienes que hacer en tanto tiempo. Creo que ese es el problema del sistema que nosotros Sobreestimamos lo que tenemos que hacer O lo que no tenemos que hacer Porque el uh -huh. sistema nos va a dejar atrás ¿Y qué pasa si te deja un poquito atrás? Pero si aún así cumples tus metas Sí, ¿no? que lo
2: vimos en esta semana en un video O sea, ni siquiera me acuerdo de dónde
1: pero es No como... renunciar a tus metas, eh ojo Ajá. No renunciar a tus metas, simplemente tomarte Más tiempo para cumplirlas No pasa nada es un poquito diferente al mensaje que da por, hizo la aclaración eh, Odín Duperón, no que habla sobre el pensamiento mágico pendejo ¿no? disculpen por la grosería, pero habla sobre eso, no él lo menciona así que dice, y qué pasa si quiero ser el número dos o el número cuatro, es como desde mi perspectiva es como, no te pongas esa presión de ser el número uno enfócate más a tus metas, y si te tienes que tomar más tiempo, y a lo mejor no el mismo tiempo que todos los demás, pero más tiempo para poder llegar a esa meta o okay. algo lo remotamente más cercano posible hazlo o sea no renuncies a eso simplemente porque te dicen es que es imposible no a ver a lo mejor no exactamente como lo tengo lo pensado, plantean, sí. pero es como lo suficientemente cercano como para yo sentirme bien con eso y que mentalmente no me joda en un futuro no haberlo intentado sabes sí,
2: o sea sí. para mí los extremos no o sea no van Sí. Ni el hecho de decir, ah, pues es que porque me da miedo me voy a quedar encerrado, no voy a hacer nada de mi vida. Pero también el extremo en el que, el que tú dices es como, es que yo a los 30 años quiero estar casado, quiero tener dos hijos, quiero tener la casa pagada, el carro pagado, tres perros, que es como, ok, pero para empezar, antes de todo eso, antes de abrumarte con sí. tanta cosa, realmente tú quieres eso. Es como, ¿qué pasa si no quieres eso? Y está bien también si no quieres eso. Está completamente bien. O ¿qué pasa si no lo quieres a los 30? ¿Qué pasa si, los quiere, si lo quieres a los 40? Está bien. Está no
1: también. O lo que pasa muchos no que se derrumba su mundo, que dicen, cambié de opinión, pero...
2: Pero ya dije que iba a hacer esto. Ya dije
1: que iba a hacer esto. Entonces es como, está bien si no quieres hacerlo ya, ¿sabes? Es, no, no pasa nada. Te, te, o sea, no sé, existen demasiadas historias demasiadas perspectivas vuelvo, vuelvo a lo mismo no demasiadas perspectivas que por eso lo mejor que podemos hacer es simplemente hablar desde la nuestra desde nuestra perspectiva lo que estamos viviendo si quieres ser un influencer intenta hacerlo no abandones todo sino intenta hacerlo sigue estudiando o sigue trabajando donde estás y ve haciendo tus pininos y si ves que una cosa interviene con la otra, entonces ya tomarás la decisión que tengas que tomar. Uh -huh. Siempre viendo por tu salud mental. Porque si eres una persona que no lleva bien los problemas económicos y sabiendo que tienes ese problema económico, te va a, a cobrar factura. Sí. Ahora si eres una persona que como como el jabón no todo se le resbala, que también he conocido muchas personas y no les representa una presión el tener eso ahí, adelante. ¿Sabes? O sea, siempre y cuando seas consciente de que tienes eso ahí, uh -huh. y de que tienes que solventarlo porque te va a cobrar factura en algún punto, ¿no? Sí. Pero es más nuestro criterio, el cómo lo llevamos y el contexto en el que vivimos. Darse cuenta de esas cositas que nos merman y no nos permiten avanzar. Eh, es, eh, De hecho, cuando yo comencé seguía mucho, escuchaba mucho a Juan Diego Gómez de invertir mejor sí. y él hablaba sobre las parejas no que a lo mejor en este caso puede ser sustituye la pareja por tu padre o tu madre o quien sea amigos lo que sea no dice esa esa persona una de dos o te ayuda a volar o es la piedra que te sostiene al Se suelo volve. no O que te, que, te, que te deja ahí que no te deja avanzar Cuánta. no eh, eh, tiene mucho sentido esa analogía mm. muchos lo llevan como a al, al borde de la exageración y la fantasía dentro del desarrollo personal. Pero tiene mucho sentido. Es decir, muchas personas te mantienen ahí porque les es más cómodo para ellos. El que estés ahí y el que te sientas como impostor. Porque te mantiene entre comillas real. Para ellos. Pero en el momento en que te sales de esa línea empieza. Empieza él. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso? Y, no, y digo, no, no es que esté mal que te cuestionen, porque al contrario, a mí por lo menos, a mí me sirvió mucho que me cuestionaran, aunque me molestara. Me cuestionaron y yo decía, bueno, pues es que sí quiero, sí tengo que hacer algo. Uh -huh. Fíjate, en aquel entonces era, tengo que hacer algo, hoy es, quiero hacer algo, ¿no? Sí. Es eso, sustituir esas, esas cosas, ¿no? empezar Sí que a sustituir. son
2: palabras nada más, pero creo que sí tienen un peso claro bastante...
1: Entonces, como la pregunta era cómo curarlo una ¿Cómo para cura? empezar quiero creo que nunca terminas de curarlo al 100% creo que siempre tienes algo ahí por eso es que necesitas un recordatorio como lo dije al principio necesitas recordarte ese propósito como para poder dosificar no el, el no dosificar sino como aliviar ese ese malestar en ese momento puede volver en un futuro Tampoco te ciegas y digas como, no, ya tengo un propósito ya
2: pasé, eh. y ya
1: pasé esto. No, posiblemente vuelva en algún punto, pero tener un propósito claro uh -huh. e irlo moldeando e ir cambiando, ir viendo. Eh, todo eso eh, te va ayudando a, a que no sea algo que, que te merme mentalmente. O sea, que te dé ese meltdown, ¿no? Que muchos tienen como esa... Sí, que no sea una, para, una limitante, ¿no? Creo yo que es eso, el contexto, como ya lo dije, sí. cuidar como el, ese contexto que tienes, tu día a día, eh, para mí creo que esa es parte de la cura.
2: Sí, creo que si sí. voy también un poco al, al por qué, que es como nos comparamos mucho con otras personas. Ah, sí. Y a veces no está bien, no, más bien nunca está bien eso porque no eres esa persona. O sea, uh -huh. nunca... Nunca vas a alcanzar eso porque no eres esa persona y no va a ser exactamente así, ¿no? O sea, para mí es verlo como... Es raro porque vivimos en una sociedad. Yo sé que hay muchas personas y el social media a veces... Uh -huh. Como que impacta negativamente a veces. Que es como dices, no, es que si él lo hizo yo también lo quiero. Que es como, ¿por qué lo haces? ¿Por qué quieres eso que esa persona tiene, no? Es como, primero planteate si realmente eso es lo que quieres. Y si realmente eso es lo que quieres... O sea, moldearlo a tu estilo de vida y a lo. y a como tú eres. Sí. Porque si te pones a compararte con alguien que es súper diferente a ti, o sea, nunca lo vas a alcanzar así. Sí. Que es como, es mejor plantearte metas en tu realidad sin ver. Ah, este sí lo tiene o este no lo tiene. O sea, sin compararte con otras personas, tal vez compararte contigo mismo. Que es como, ok, tal vez el año pasado. Eh, no podía grabar videos. Tal vez el año pasado yo no me atrevía a pedir un aumento. Tal vez el año pasado yo no me permitía emprender en, pues en mi tiempo libre, ¿sabes? O sea, tal vez son pequeños pasos que dices, los estoy dando. Tal vez no como quisiera ya tener mi propia empresa, o ganar millones, o, o tener la casa. Pero es como, ok, pero todos los días estás haciendo algo tal vez pequeño tal vez pequeño, pero estás haciendo todos los días o tal vez cada año estás avanzando de cierta forma
1: sí.
2: y que tú seas consciente de poder regresar y ver lo que has hecho. Sí. Tal vez han pasado cinco años y no has alcanzado eso, pero cada año eres feliz sabiendo que las decisiones que estás tomando te están acercando a esa meta. Uh -huh. Tal vez nunca lo vas a alcanzar, pero es como
1: el, disfrutar. el
2: disfrutarlo y el avanzar. Pues es que si lo decía Tony Robbins, o sea, cuando sentimos que avanzamos, simplemente somos felices. Sí. Y creo que a fin de cuentas esa es la finalidad de la vida, o sea, del ser humano, que es como alcanzar esa felicidad es por lo que existimos, por lo que te levantas. Es como al principio sí, son cubrir las necesidades, pero aún así, cuando no cubres esas necesidades te sientes triste, sí. te sientes incapaz. Uh -huh. Entonces, cuando trazas, creo yo, una ruta, cuando trazas una rutina, te pones metas, y break it down. O sea, tal vez quiero ganar 100 mil pesos al mes. Ok, pero no lo vas a hacer de un día para otro. Es como, haz la lista de qué cosas te van a llevar ahí y poco a poco llevas pasos pequeños.
1: Sí, porque simplemente, la, por ejemplo, la cuestión económica. Yo en un principio, yo me siento muy similar a como cuando empecé a emprender. Y eso que estamos hablando de un mundo muy diferente, ¿no? O sea, económicamente, ¿no? Económicamente hablando yo en un principio sentía esa es que tengo que echarle ganas no porque tiene que funcionar esto porque quiero esto y por el otro no y hoy pienso y digo OK, sí he avanzado pero me siento igual es decir quiero eh, persigo más bien cosas que que no solamente son económicas porque entiendo hoy ahora sí que dice como eh, entiendo el juego que estoy jugando no es decir cuando ves el, el emprender y las metas como un juego, quizá a lo mejor un poco más serio que un juego X, no? Pero cuando lo ves como un juego, ya no te tomas tan a pecho mm. cuando, cuando fracasas, cuando no sale como tú esperabas y simplemente es como estás trabajando en base a conseguir algo cada día, porque es un proceso y sí. disfrutas ese disfrutas proceso. El
2: proceso suena
1: muy romántico decirlo como disfruto el proceso ¿no? pero no es que es, es la realidad cuando te dedicas a algo que realmente a mí por ejemplo me vuela la cabeza los médicos, los médicos Ajá. que se dan una joda o sea se, se están partiendo el queso prácticamente todos los días o sea y se desvelan y están super madreados y tú les preguntas y dices pues que me, me gusta y dices tú pero es que ¿cómo es posible? bueno es lo mm. mismo desde este lado Disfrutar el proceso es parte en parte eso, uh -huh. el que aunque estés el día de hoy, a lo mejor sin un peso, como fue mi caso, el hecho de estar de un peso o cambiar el hecho de, de o agarro el taxi o me compro un pan para comer algo porque no, no, no he comido, no que tampoco se trata como de, ay pobrecito, no, sino una realidad, el hecho de poder dedicarte a lo mejor a esto que estoy haciendo y el poder decir ah tengo esta oficina y podemos seguir avanzándole ahí a mi tiempo, para mí eso lo vale. O sea, y es disfrutar esa parte. Es como, ¿puedo disfrutar esto? Tomarme un café o lo que sea, haciendo esto que me gusta, ¿sabes? Y poder platicar con personas que también les apasiona lo que están haciendo. Creo que es más eso. eso, se de, eso a eso se traduce disfrutar el proceso. En tu caso, a lo mejor puede ser muy diferente, pero a lo mejor disfrutas algo, haz más de eso. Haz más de eso y lo demás empieza como a Poder a lo mejor delegarlo si tienes la posibilidad o hacerlo de igual manera, pero disfrutar uh -huh. eso que estás haciendo sí. o intentar moldearlo de manera que puedas disfrutarlo un poco más.
2: Yes. Pero yo creo que a veces es el miedo como de, ah, de hacer algo diferente. Sí. O es que así no me dijeron, sí. no pero les voy a quitar el peso y la responsabilidad por un momento para decirles que sus papás tuvieron la culpa en decirles, no pasa nada, no tengas miedo. Está bien tener miedo. Sí. Todos tenemos miedo, siempre tenemos miedo. O sea, tienes miedo cuando estás manejando, porque estás como aware. O sea, todo el tiempo tenemos miedo, pero el miedo es un aliado. Te protege, pero al mismo tiempo te dice, estás haciendo algo nuevo. Y una vez que pasas eso, es
1: súper ¿Sí? cool. Súper cool. Y bueno, mira, hasta nos llegó la noche. Y ahorita ya, ya se vemos. ve mucho la luz, la luz que tenemos aquí. Ya
2: cambió, así de con al principio.
1: <risa> este, Pero sí, creo que podríamos dejarlo por este episodio. Sí. Nos faltó una pregunta que igual lo podemos dejar para el próximo episodio. Sí lo... Sí lo medio... medio...
2: lo contestamos con el... ¿Cómo se cura? Sí. Sí, más o menos. Sí. Pero igual es algo súper extenso. ¿Sabes? Estaba viendo los primeros episodios. Ajá. Eh, que teníamos recomendación del episodio. Entonces, Ajá. les voy a dejar una recomendación. Estuve viendo un video. Ya lo... Creo que ya vemos este recomendado de la plataforma esta de Aprendemos Juntos, de BBVA.
1: No recuerdo. Pero, pero igual ya hemos recomendado recomiendo.
2: Otros. Es sobre la neurociencia de Ajá. las emociones. Está súper padre. O sea, está explicado por una psiquiatra cómo funciona el cerebro. O sea, a mí me encantan esas cosas medio nerdies. O sea, cómo funciona el cerebro químicamente, cómo afecta las emociones en tu, en tu vida. Y físicamente también, o sea, yo antes tenía esa teoría de las emociones te producen enfermedades. Pues es como, tiene todo el sentido del mundo. Es como, cuando estás nervioso lo sientes en la panza.
1: Sí.
2: O sea, cuando tienes miedo también lo sientes. O en las manos. Es como, hay cosas que puedes reconocer si tienes el síndrome del impostor. Súper fácil. O sea, pueden ver el, el video, dura como una hora más. O ¿Cómo más. se llama? Eh, se llama... Neurociencia de las emociones
1: neurociencia de las emociones sí. ahí para los que están en Spotify sí. porque... neurociencia
2: de las emociones
1: sí y pues creo que eso es todo sí es todo por este episodio nos vemos en la próxima semana en el Cat Weekly número 42, 42. Sí. y pues eso fue todo por hoy nos vemos la próxima yes.
2: bye